0: Boa noite. E aí, pessoal? Quem já está aí preparado para ouvir um pouquinho sobre a aula de carboidrato? Tiago, está tudo ok? Está tudo funcionando?
1: Tudo certo. Pode começar, Luciano.
0: Então, tá. Vamos falar hoje um pouquinho de carboidrato, porque é um tema né, que causa bastante polêmica hoje em dia. É quase que uma polarização do que a gente vê em outros setores aí de política, de né, tantas coisas que a gente está acompanhando. E com carboidrato acontece da mesma forma. Acaba que as pessoas ficam muito naquela briga, né? Carboidrato é bom, carboidrato é ruim. É, quanto devo consumir? Que dieta é melhor para perder peso? Então, a intenção aqui não é falar mal de dieta low carb ou muito bem da outra. É tentar mostrar para vocês que, assim, vários caminhos existem para que a gente possa oferecer para o paciente uma dieta ideal para o momento dele, para o objetivo dele. E assim, o carboidrato, é, quando a gente pensa na dieta, a gente tem a distribuição dos macronutrientes, né? Tem carboidrato, proteína e lipídio. Quando a gente pensa numa dieta com uma distribuição mais próxima do normal, a gente fica com um carboidrato lá na faixa de 50%, 55%, né? Quando a gente pensa numa low carb, a gente já considera low carb uma dieta que vai abaixo de 45%. E a do lipídio entra aí complementando esse, esse valor diferencial, né? Então, uma coisa que acontece em relação ao carboidrato é a gente também saber o que, que é o excesso, né? E o que ele pode causar. O que ele pode causar, a gente já sabe, que é síndrome metabólica, resistência insulínica, o ganho de peso, é, quando é em excesso, né? E algumas alterações hepáticas, até de gordura, tudo isso. E o excesso? Aí a gente pergunta, e o que o excesso não, e a restrição? O que é a restrição? E quando a gente fala restrição, a gente hoje vê dietas quase 20% de carboidrato, que é considerado um valor muito pequeno né, de carboidrato, muito restrito. Então, essa, essa restrição é uma coisa que a gente ainda tem muita dúvida. E os estudos falam muito assim, no, no consumo de carboidrato, nos seus benefícios, principalmente relacionado a esportes, né, ganho de massa para ajudar na síntese proteica, tudo isso. Mas e o contrário disso? O que, que a falta do carboidrato também pode trazer? Então, a gente, eu vou tentar hoje levar um pouco para o lado da imunologia: né? assim, o que, que o carboidrato pode interferir no nosso sistema imunológico, é, o que, que ele pode interferir numa perda de peso, contribuir para isso ou não, como é que se comporta é, ao longo do tempo numa dieta, porque não adianta a gente pensar numa dieta só de um, dois meses, né? A gente tem estudos que falam em seis meses, depois eles mostram a duração até dois anos, como é que foi esse é, resultado do paciente em relação à perda de peso com o consumo de carboidrato mais normal e ele mais low carb, né? Então, a gente vai dar um passeio aí por isso, falar um pouquinho até da cetogênica. E no finalzinho, se tiver tempo, porque eu não sei quanto tempo a gente vai levar aqui falando disso, aí a gente tendo tempo, a gente abre para pergunta para o pessoal começar né, a tirar algumas dúvidas e por aí vai. Então, é, quando a gente fala do excesso, tem estudos né, que falam que esse excesso seria acima de 70%. Tem estudos que foram feitos né, até com... Já falei isso até num, num outro uma outra live que a gente fez, é, com uma comunidade indígena, que mostrou que até o consumo de 70%, dependendo do, do estilo de vida daquela população, né, da atividade física... O carboidrato, nesse caso, não apresentou nenhum malefício. Quando eles compararam doenças cardíacas e tudo isso, não houve nenhuma alteração, porque aí a gente para para pensar. Por que, que o carboidrato seria assim tão nocivo, né? Se a gente é, precisa dele, porque é, um, é fundamental. A gente pensar em glicemia, glicemia é um parâmetro que é, é vida, né? Sem glicemia, quando o Baster se preocupa muito o pessoal fazendo esporte e não tomar um café da manhã, né? Em ter uma hipoglicemia, porque realmente é um, é um parâmetro muito importante. A glicose está ligada à vida, intimamente ligada à vida. Não tem como pensar em vida, em você estar tá, é, bem, né, alerta, com suas funções todas funcionando, se você não tiver com a glicose ideal. E a glicose ideal é sempre ela na base ali, da, na faixa da normalidade. Né? Quando ela está muito acima, aí já é ruim, pode ser um pré-diabetes ou até o diabetes. né E ela baixo também é muito perigoso. Então, o nosso organismo, ele tem, é, a importância do carboidrato é tão grande para a nossa vida, para a nossa sobrevivência que não é à toa que ele tem dois mecanismos que é para garantir isso. Um é a gliconeogênese, que é tentar formar glicogênio através de outras vias, e ele também, como uma defesa, ele estoca a glicose na forma é, de lipídios, é, que é o glicerol. Então... Se o, o, a glicose não fosse extremamente importante para a gente, ele não teria nem essas duas é, vias alternativas como uma forma de garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a gente para e pensa nessas duas perguntas, a gente não, não pode pensar que o carboidrato ele é um vilão. Ele é essencial à vida. E aí a gente parte, vou até descer aqui a tela um pouquinho, para pensar... É, falei aqui das perguntas, né, sobre a gliconeogênese e o glicerol, que são as duas formas de se estocar, para garantir que a gente tenha esse suporte para manter a nossa vida, né. E aí a gente entra um pouco no campo dos estudos. É, quando a gente pensa em carboidrato, a maioria dos estudos estão voltados mais para essa questão de é, você. Ter um bom rendimento, que é, é uma das funções da gente entrar com uma nutrição adequada, com carboidrato, é você aumentar o rendimento e a tolerância do, do, do paciente né, ao esforço físico. Então, é, a gente pensa né, assim, num apanhado geral de vários estudos de, que a gente se baseia, porque não tem como, claro, tem estudos que são melhores, outros piores, mas a maioria, a grande maioria, nesse ponto, não tem dúvida. O carboidrato, ele é super importante para aumento da, da, da tolerância ao esforço, inclusive, assim, até no, resist, no, no exercício resistido, exercício de força, já é comprovado que se você tiver uma, um, uma reserva boa, né, de glicogênio de, e com a, a sua... Em, com consumo de carboidrato ideal, você tem um, um, uma tolerância maior ao número de repetições, ao aumento de carga, então nessa parte a gente não tem muita discussão, para quem é ligado à atividade física, sabe a falta que o carboidrato faz tem atividades muito intensas como endurance, como um crossfit e que você exige bastante né, de uma reserva de glicogênio, ou de você estar com uma glicose ali legal para você começar o seu treino e conseguir manter ele. Então, é, fica muito assim, evidente para a gente da importância do carboidrato nesse rendimento. Eu acredito que quem pratica Endurance, principalmente atividade com mais de 90 minutos, também os estudos falam muito disso, da importância de você repor essa glicose durante o treino pelo perigo justamente de você ter uma baixa muito intensa né, da glicose sofrer até um acidente em ter uma queda de rendimento em ter alguns outros sintomas então, quanto à existência do carboidrato na alimentação a sua importância para a atividade física eu acho que isso não tem dúvida as dúvidas maiores vão surgindo quando a gente começa a pensar um pouco na perda de peso e aí entra essa questão de se é uma dieta low-fat ou se é low-carb. O que, que é o melhor? Né? E vários estudos mostram da importância de você ter o carboidrato bem calculadinho na dieta. E ele, é, na verdade, na low-carb, a gente tem que ver os dois lados da moeda. Não posso falar só, né, é, defender só um tipo de alimentação ou, ou só o low-carb. A gente tem que tentar entender que a low-carb serve para determinados momentos da vida ela vai ter a sua aplicação, só que não é para a pessoa ficar eternamente low-carb. Eu falo isso às vezes até assim nas, nos textos que eu falo low-carb, ela é uma, é uma alternativa de dieta com um tempo né, é, estipulado e com uma função específica para aquele momento que o paciente está vivendo. Seja por causa de uma resistência insulínica, ou seja porque o paciente está num platô e você precisa mexer com o metabolismo dele, então você pode entrar com uma dieta diferente, seja uma cetogênica, seja uma low mas são estratégias que são utilizadas com muito é, critério no momento certo e dependendo de cada paciente. A intenção, quando a gente é, fala, assim, de tipo de dieta, da importância do nutricionista, é porque não é todo paciente que vai se beneficiar de uma low carb, assim como não é todo paciente que vai se beneficiar de uma cetogênica. Então, a, a importância do profissional de entender como esse paciente, como estão os exames dele, como é o estilo de vida dele, qual o, o tipo de atividade física que ele pratica, para poder, então, aplicar a me, o melhor recurso que a gente tem para aquele momento, né? Falando é, um pouco dessa questão da, da essencialidade da, da glicose, né? a, a gente sabe que esses tecidos que são metabolicamente ativos, eles vão fazer um excelente uso da glicose e estão muito dependentes dela. Então, eu queria pelo menos assim, deixar claro no sentido de que a glicose ela é essencial à vida, é, a gente não tem que temer os carboidratos, não existe essa tem que ter muito filtro do que a gente está vendo na internet, do que a gente ouve por aí, porque, assim, o, 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 a low-carb, ela tem a sua importância, mas não é para a pessoa viver, de, de repente, eternamente em low-carb, né? Ela tem também as suas consequências, que a gente vai tentar falar um pouquinho daí para frente. Então, as evidências hoje mostram o Em relação à low-carb, ela é, tem o seu momento, ela tem as suas vantagens e... Os estudos mostram que nos seis primeiros meses, até comparando uma dieta low-fet com uma low-carb, às vezes você tem até uma perda de peso maior nos seis primeiros, dos seis primeiros meses. Só que quando você compara isso depois para dois anos, essa perda de peso começa a não ser tão intensa, às vezes, inclusive, em função da, da pouca adesão do paciente. Né? Então... Por que não, nesse momento, você, se o paciente está com low carb, ele já, já está respondendo a low carb, por que não você começar a introduzir aos poucos para tentar voltar a uma dieta? Porque ele vai continuar perdendo peso. Isso vai acontecer. A, 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 o sucesso da dieta, seja ela qual for, é a adesão à dieta. Então, determinados tipos de dieta vão funcionar bem para determinados tipos de pacientes ou não. Isso cabe a gente saber é, né, identificar com o paciente. Então, é, esse, o que a gente tem hoje em relação ao low-carb? Esses seis primeiros meses, eles promovem uma perda de peso, só que os estudos também não avaliam muito em que, é, qual a composição corporal do paciente, se qual a atividade física que ele, eles Eles focaram muito só no peso da balança, e que é um, um, sim, é um dado que fica um pouco né, duvidoso nesse sentido. Mas que há a, a perda de peso, ok, ela ocorre. A diminuição da resistência insulínica também vai ocorrer, que é um dos problemas, né? E quando a gente pensa na dieta low carb, até alguns estudos falam que ela funciona mais justamente para quem já tem uma resistência insulínica. Eles tiveram um estudo que eles pegaram dois grupos de mulheres, uma com resistência à insulina, um grupo com resistência à insulina e outros com sensibilidade à insulina. O grupo com sensibilidade à insulina não se beneficiou da low carb. Ela, esse grupo perdeu mais peso com uma dieta low fat, low fat, que seria com carboidrato aí, né, normal, dos 50%, 55% do, do, da quantidade de calorias. Enquanto que o grupo que tem realmente a resistência à insulina, ele realmente teve um, um aproveitamento maior, né, um rendimento maior na perda de peso quando comparado ao grupo que recebeu a low fat. Então, isso mostra para gente que esse paciente, para ele ter uma, um bom rendimento numa low carb, para ele ter um bom resultado, mostra que ele precisa ter um problema com a insulina. Né? É, outra forma da gente baixar essa resistência à insulina é também praticando atividade física. Então, quando a gente pensa num paciente, se ele vai se beneficiar dessa low carb, a gente tem que pensar ele tem uma resistência insulínica, é um paciente que já apresenta, ou ele é, se ele for sensível à insulina, se ele está com a insulina dele funcionando numa boa, em níveis normais, talvez o carb para ele não seja necessário, é um sacrifício extra, né? às vezes muito diferente do hábito alimentar que esse paciente tem, então é melhor para esse paciente que ele faça uma dieta padrão com a redução do déficit energético, e que isso, gente, a gente vai falar um pouquinho também é, depois, o déficit energético, ele vai ter que sempre existir. Esses estudos de low carb, eles até falam justamente isso. Os pacientes que foram submetidos a low carb, quando eles vão avaliar, eles tiveram, às vezes, 30% na redução do valor calórico total do que eles ingeriam antes. Então, é óbvio que ele vai ter perda de peso. Se esse é, paciente tem é, resistência à insulina, ele pode se beneficiar mais com a low carb. Mas a perda de peso ocorreria também numa dieta normal carb. Né? Vou usar esse termo normal carb para vocês entenderem melhor. Então, nem todo paciente precisa de uma low carb. Ela tem as suas vantagens e ela tem o seu momento para ser usado. Né? É, quando a gente passa já para ver a cetogênica, o que, que os estudos mostram? Que essa diminuição de peso, ela até ocorre também em alguns pacientes é, mais, um pouco, só que eles observam que é muito em função da perda de água. E aí a gente tem uma outra questão. Quando a gente consome proteína, é, o efeito né, termodinâmico da proteína é maior do que do carboidrato e seria assim, da proteína é maior, do carboidrato médio e do lipídio um pouquinho menor. Então, hoje em dia, até alguns estudos eles estão se voltando para essa questão de aumentar um pouco a proteína da dieta, porque quando você aumenta um pouco a proteína da dieta, é como se você aumentasse o trabalho do seu corpo também, que ele gastaria mais energia para estar digerindo aquela proteína. E alguma dificuldade que alguns estudos apresentam, que isso acontece até com o nutricionista, quando a gente vai calcular uma dieta que você vai tirar um pouco o carboidrato, invariavelmente você vai aumentar a proteína e vai aumentar a gordura. Então, também temos estudos que fixaram ali a quantidade de proteína quando quer comparar justamente a atividade isolada da redução do carboidrato e da gordura. E quando você mantém a proteína nesses dois grupos fixa ali na mesma quantidade sem alterar elas e vai analisar a, a, a dieta que tem menos carboidrato com a que tem mais carboidrato, eles notam que o paciente perde mais água e, às vezes, até perda de massa muscular. Por quê? Eles notam aumento de, hidrogênio, de nitrogênio, de amônia. E esses é, parâmetros só vão estar aumentados quando a pessoa está consumindo mais proteína. Então, se ela... Ele faz, ele faz esse estudo num ambiente totalmente controlado, numa câmera é, metabólica. O paciente fica ali, dentro daquele quartinho. Ele só... É, recebe a comida que vem ali através da janelinha, é tudo super controlado, o exercício físico é feito ali dentro, então eles isolam tudo possível para deixar né, a análise mais assim, precisa possível. E eles notam isso, então a cetogênica, ela também tem as suas vantagens, tem o seu momento e também promove uma perda de peso, só que isso é um assunto que já tem sido falado há mais tempo, né, que as pessoas falam ah, perde muita água, quando você vai fazer a variação da composição corporal do paciente, ele, na verdade, perdeu mais água, porque a questão do carboidrato também envolve lá a questão de bomba de sódio e potássio, então, retenção de, de líquidos e tal. E quando você consome menos carboidrato e muita proteína, ela meio que rouba a água também do seu corpo para digerir aquela proteína toda. Então, tem a sua aplicação, mas também tem as suas limitações. Então, a intenção aqui não é falar mal de low carb, porque eu sei que o pessoal hoje em dia está muito na onda do low carb, né? Tem o pessoal também adepto da cetogênica. A gente só pede para que as pessoas façam isso com orientação, né? Com a mente aberta, para que não é eternamente... Porque essa dieta funcionou, que você vai ficar eternamente nesse tipo de dieta, porque ela daqui a pouco não vai funcionar mais, o corpo vai se adaptar, o corpo vai entrar no estado de platô. Então, você tem que estar sempre... Estimulando e elas vão servir justamente como esse estímulo no momento em que você já estabilizou, que você teve uma perda de peso e talvez uma estratégia dessa venha dar um, um upzinho nessa perda de peso, né? Ou então ele já entre com uma low carb para que haja essa diminuição da resistência da insulina e que depois ele possa introduzir normalmente o carboidrato. Então a intenção é que a pessoa tenha uma alimentação mais próxima possível do normal, porque é inevitável. Quando você está numa dieta muito restrita assim, ninguém aguenta ficar é, é, com ela assim, tão restrita o tempo inteiro. A, a questão social também é uma, é uma questão que impacta bastante. A pessoa fica escrava daquilo, ela começa a ter que se adaptar em, em diversas, diversas situações, seja um almoço de família, seja uma coisa, vida aquele chato, que, ah, não, eu não posso comer isso, porque minha dieta é só isso. Então, assim, a dificuldade de adesão mostra ao longo do tempo, que é uma dieta realmente com prazo de validade no sentido de, sabe, de tolerância e até de resposta do organismo, né? Então, a gente tem que estar aberto para os dois lados. Não, não é defender uma ou outra agora. Para que você focar numa coisa que é tão diferente do seu hábito alimentar? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu jamais faria uma cetogênica. Eu, eu sou... Na nutrição a gente até fala, né? Tem os carbo lovers e tem o pessoal que é aí da defensoria da low carb. Não se trata de ficar num extremo ou outro. Mas a gente, como nutricionista, a gente sabe da importância do carboidrato. A gente não dá para tirar carboidrato como as pessoas estão tirando da alimentação. Isso tem implicação em outras partes do nosso organismo, do nosso funcionamento. Então as pessoas têm que ter muito critério quando fizerem isso. Tem que fazer com o profissional muito preparado e que ele realmente consiga identificar o momento para você fazer isso. Uma questão que também é muito forte aí é que a, a questão da comparação, a resistência insulínica e déficit calórico, o que é, que é mais importante? Na nossa concepção, o déficit calórico ainda é soberano sobre a resistência insulínica. Então não adianta você pensar em fazer nem o jejum intermitente, nem o low-carb, se você não tiver um déficit de caloria. Se não tiver, você não vai perder peso. Tem que haver um déficit calórico. Isso é aquela regrinha. Gastou mais e comeu menos, você vai ter perda de peso. Então, em qualquer dieta, o que vai importar é o déficit calórico que você está proporcionando pro para o paciente, é, a melhor estratégia para aquele momento dele, para melhorar a parte laboratorial, né, de exames, de lipídios e tal... E fazer com que esse paciente perca peso. Mas o déficit calórico ainda é soberano sobre a resistência insulínica. Então, quando você começa a fazer uma dieta e você perde peso, automaticamente você já começa a diminuir essa resistência insulínica. Então, para que você ficar forçando tanto uma barra em tirar tanto carboidrato se isso vai acontecer com o tempo? Né? Os estudos mostram isso. Assim, se você fizer uma dieta mais normal em carboidrato, você vai ter a perda de peso. Pode ser, às vezes, num tempo um pouco menor, mas ele mostra que ao longo do tempo, você ainda continua perdendo. Quando você fica, às vezes, numa low carb, que você tem esse aumento de peso, nesse, essa perda de peso maior nesses, nesses seis primeiros meses, ela depois, é, os gráficos mostram uma estabilização. Enquanto quando você, que você está numa dieta mais normal, esse gráfico ele continua caindo. Então, esse paciente está preparado para esse tipo de dieta, tem a ver com o estilo de vida dele, tem a ver com a atividade física dele. E essa questão do peso, gente, é, é muito... Não pode pensar só em balança, a gente tem que pensar em composição corporal, né? O que, que adianta você ficar é, focada só na, na peso, como às vezes acontece nesses estudos que mostram muito a questão da balança, do número da balança, e não avaliou exatamente em, em que perda foi aquela, essa perda de peso. Foi o quê? Foi músculo? Foi é, água? Não é o interessante, porque aí é, até um, é contra o que a gente está querendo. A gente quer aumentar um pouco da massa muscular, para que a gente tenha uma taxa de metabolismo desse paciente, mesmo em repouso, um pouco mais intensa, para que ele, aos poucos, também consiga... Substituir um pouco da massa né, gorda dele por massa magra, e que é aquele dilema de sempre: consegue perder peso e aumentar um pouquinho a massa magra? Vai conseguir, mas aí tudo vai depender do manejo da proteína, do manejo do carboidrato também nessa dieta. A gente pensa em proteína só como síntese proteica, mas as pessoas se enganam. Para ter a síntese proteica, para ter o, o anabolismo, o ganho de, de massa magra, a hipertrofia. Você precisa do carboidrato junto. Então, as pessoas um dia estão muito radicais com essa questão do carboidrato. E eu vejo isso também assim, no site. Às vezes as pessoas falam, leite, leite tem açúcar, leite tem lactose. Gente, não é assim. Né? O, a glicose ela tem a sua função. Ela é muito importante para o nosso organismo. Se não fosse, o nosso organismo não teria as formas que ele arruma de... Preservar isso para a gente, né? Então, a gente não pode ter esse pavor do carboidrato como se esse fosse o vilão. As pessoas ficam atirando muito no carboidrato e esquecem de ver um monte de coisa que está passando ali atrás. E, às vezes, é ali que está o problema. Entendeu? Então, é juntar tudo isso. É, é adequar a dieta do paciente, a necessidade dele, aos hábitos alimentares dele. Tentar né, mudar ao máximo esses hábitos alimentares, essa questão de é, não... Evitar o ultraprocessado... Tem até uma frase que é bem legal... Que fala assim... O dia que a gente passar a não ler tanto o rótulo... A gente talvez não precise... Se precisar, é, não precise tanto contar a caloria... Porque é uma verdade... Né? O dia que a gente começar a largar esses pacotinhos de, de mão... Comer tudo mais natural... Mais legumes, mais frutas... A carne que seja... Seja branca, vermelha e tal... Mas os alimentos na forma mais inatura, in O pessoal que fez a maratona do doce pode é, viver isso, né? Quando a gente tira esse monte de tranqueira da nossa alimentação, essa perda de peso já acontece. Se você faz isso, então, é, direcionada com um nutricionista, focando num objetivo específico que você quer, é fácil de alcançar. Só que a gente também não pode traçar metas absurdas pra gente, querer aquela barriga chapada, porque isso tudo pode ser alcançável em algumas situações, mas a custa de muito esforço. O pessoal que acompanha, é, o pessoal de bodybuilding, né, que tá... Gente, esse pessoal é rigoroso na dieta, eles comem pra caramba, eles quase que fazem da alimentação deles um remédio, o cara às vezes não tá nem com vontade de comer aquilo, ele tem aquele X pra comer naquele momento, tem uns que, assim, até o fato de mastigar aquilo tudo é tão... chega a ficar tão problemático que o cara bate tudo aquilo que ele tem que botar pra dentro, entendeu? A gente vê muito isso, então a alimentação acaba virando para os caras assim, um remédio. É, é, tem que fazer aquilo? Tem. É, é com prazer? Deveria ser, mas nem sempre é. E o cara se propõe aquilo. Então, é foco, foco, treino, treino. Não existe resultado, não existe milagre se a gente não tiver dedicação. E às vezes, a gente fica esperando uma motivação para começar alguma coisa, enquanto é o contrário. A gente tem que começar, porque a motivação vai vir depois. Quando o pessoal entra na academia, quantas vezes, né? Aposto que muitos daqui... Ah, eu hoje eu estou cansada. se liga o automático, vai lá, a coisa acontece. Tem que ser assim, porque depois o resultado vai vir. E quando você vê a melhora, a melhora da disposição, a melhora da estética, tudo isso é o próprio estímulo que vai te fazer continuar, né? Então, aí a gente vai entrar agora também numa parte que é falar um pouco do, dos perigos de você restringir muito o carboidrato. Quando a gente fala é, em cortisol, o cortisol é um hormônio né, super importante, ele é super benéfico para a nossa vida, só que ele, em excesso, ele também tem assim, a, as suas... Né, causa as suas instabilidades no nosso corpo. Às vezes, mexendo até com a testosterona, às vezes mexendo com a própria sistema imunológico da gente. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, quando o nosso carboidrato está muito baixo, por isso que a gente fala do perigo de você fazer, às vezes, uma dieta muito restrita, o cortisol, ele é um hormônio glicorregulador, é, glico né? É mais ou menos assim. Então, quando o carboidrato está muito baixo, ele vai aumentar muito o cortisol. É, uma def... é essa orquestra que acontece nos hormônios, né? É também está ligada ao carboidrato. Então, quando a gente fala que o cortisol é benéfico, ali, naquela quantidade, se ele aumentar muito, ele vai interferir na tireoide, ele vai interferir na testosterona, na tireoide ele vai acabar mexendo com a questão de T3, T4, T3 reverso. E o T3 reverso é um hormônio que puxa o freio de mão no gasto de caloria. Então, você já vai começar a jogar contra o que você está querendo. Se a sua intenção é perda de peso é de mini percentual de gordura, o, o T3, quando ele está desequilibrado lá, ele vai puxar esse freio de mão e o organismo vai entrar no modo de sobrevivência. Então, assim, cuidado quando vocês fizerem a dieta com muita restrição de, de carboidrato e, principalmente, se não for calculada para a sua necessidade. A, o carboidrato, ele tem que estar tá adequado à necessidade daquele paciente. Não é o, a dieta que o amigo fez, que a internet indicou, que o fulano segue... Cada um tem um gasto calórico, cada um tem uma necessidade, cada um tem um, um hábito alimentar que é tudo avaliado para que isso funcione e gere essa adesão, essa, a, essa dieta, né? E a gente falou aqui até, eu fiz um tópico dos quatro rs lá, né? Do que é importante para você recuperar após um exercício físico. Aí o carboidrato, ele entra com uma outra parte muito importante, que é a questão da imunologia, né? Quando você faz o exercício físico, ele o exercício físico ele é um, uma agressão ao nosso corpo mesmo que momentânea, mas ele causa uma injúria. E esse aumento dessa injúria faz é, o nosso sistema imunológico, né? E aí depende do carboidrato para dar energia para essas células de defesa, né? Que é a questão do acaba ocorrendo uma injúria crônica, né? Porque você entra, faz o exercício. Esse aumento é, da, dessa, desse momento de, de injúria, de agressão, causa uma queda da, dos linfócitos e se você não faz essa reposição do carboidrato logo após, logo após não é exatamente após, tá gente? Eu digo assim, se você não, não repõe esse seu estoque de glicogênio, essa injúria pode permanecer por mais de quase um dia, se você faz essa reposição, você tem esse momento de injúria em duas a três horas o seu organismo recupera. Se você não repõe o seu carboidrato após o exercício, você vai fazer com que isso seja uma janela para que você pegue uma infecção, porque a sua imunidade vai cair. Os linfócitos vão estar tá em queda e é a oportunidade que né, você tem de ter um, uma queda da sua imunidade em pegar alguma virose, alguma situação que né, a gente está cheia aí no ambiente. Então, um outro problema do consumo muito restrito de carboidrato é em relação à queda do sistema imunológico, né? As, o, o, os linfócitos, eles são ávidos por glicose, nossas células de defesa são dependentes de glicose, então quando você não repõe, não dá essa glicose que o seu organismo precisa, você vai estar mexendo com a sua imunidade também. E para vocês terem uma ideia, assim, das células de defesa, 70% vão vir de Glicose e, e de glutamina endógena, não o que a gente consome na alimentação. Desses é, 70%, 43% vem de glicose, 30% vem de gordura e por aí vai. Então, sim, as células de defesa precisam dessa reposição dessa glicose num pós-exercício que você venha repor esse seu glicogênio para você estar com a sua imunidade norma é, novamente restabelecida para que você esteja pronto também em termos de rendimento para um próximo treino. Então, a importância do carboidrato vai muito além do que a gente imagina, que é só resistência insulínica, é só baixar peso, é só... Não, ele influencia em muitas funções do nosso corpo. Então, cuidado quando vocês fizeram restrições muito fortes, porque vocês estão mexendo com várias situações. E para quem pratica esporte, aí é uma outra situação. Se você quer um aumento... Né, de massa magra, se você quer um, promover um anabolismo, o carboidrato vai ter que estar ali junto, porque a síntese proteica, isso já é sabido também, ela depende dessa quantidade de carboidrato. Então, para você ter esse momento de anabolismo, né, num pós-treino, que aquele treino renda, ou que você, que você com o tempo, aumente sua massa magra, é necessário ter o carboidrato junto, porque não é só a proteína que vai fazer isso, ela precisa dessa junção de carboidrato e proteína para que ela consiga fazer a sua função. E aí a gente fala também de outra questão que é a desbiose. A gente tanto fala aqui né, da importância do nosso intestino, de uma alimentação mais natural possível, rica em fibras, para que a gente possa estar tá com essa, essa relação intestino-cérebro hoje em dia é muito estudada, é muito importante. Então, quando você diminui muito carboidrato, você tem uma alteração muito importante da sua flora, né, da sua microbiota. Aí você acaba não absorvendo bem um monte de alimentos, porque a sua microbiota também não está legal. Então, uma coisa está ligada à outra. E a intenção não é, é... Como eu já falei e vou repetir. Quando eu faço algum texto, quando eu falo sobre algum tipo de dieta, não é, é crucificar uma dieta ou outra, gente. É assim, o carboidrato, ele é importante. Ele tem que fazer parte da alimentação. Ele... É, Para rendimento, isso aí, assim, não tem discussão. Por mais que tenha os defensores... Ah, que loucado porque eu pratico... Gente a queda de rendimento quando você não tem um aporte é, específico para sua necessidade de carboidrato. Quando você restringe muito, é, não tem como. Há, vai haver uma queda de rendimento. E além da queda de rendimento, eu estou tentando mostrar que também tem uma série de outros fatores envolvidos. Seja de é, é, tireoides, seja de próprio sistema imunológico. Então, assim, atenção para a quantidade de carboidrato que vocês devem consumir. Isso tem que ser um cálculo muito apurado, muito específico, manejado com um nutricionista. Pode começar com um determinado tipo de dieta, mas não é porque aquilo funcionou que vocês têm que ficar eternamente naquele tipo de dieta. Né? E o que a gente está vendo hoje, isso é frase até de um professor que eu gosto muito, é que a gente está vendo, o sedentário consumiu o carboidrato do atleta e o atleta consumindo carboidrato de um sedentário. Então, assim, está tudo trocado o carboidrato no atleta é fundamental, e o sedentário sim, esse é um cara que não se exercita, esse tem que ter um, um consumo menor, e sem falar na qualidade do carboidrato, que eu não tô entrando nem nesse mérito, né? A gente sabe que é, quando a gente fala em, em carboidrato, pessoal, se você é muito a glicose, açúcar, não é, eu tô falando de carboidrato, e, e da qualidade desse carboidrato, que é o mais importante, não precisa ter medo de determinados tipos de carboidrato, né? É, só que a gente tem que ter qualidade do carboidrato que a gente consome, um controle adequado à nossa necessidade, para que isso venha funcionar de uma forma mais harmônica para a gente. Então, hoje em dia, os estudos estão muito também vindo agora para cima da proteína. A proteína, ela tem esse efeito no organismo de, de, de um gasto maior, né? Por todo o seu processo e tal. Então, assim, você ajustar essa proteína às vezes está sendo até mais estudada no sentido de que, para promover uma perda de peso, né, essa proteína ela tem que estar tá um pouquinho até um, mais elevada, são estudos novos que estão mostrando um pouco essa essa importância da proteína para isso, nessa né, ajuda né, no, no processo de perda de peso. Então, quando você faz isso tudo de uma forma equilibrada, o resultado vai vir. O que a gente sempre fala e vai sempre falar, o que vai definir o sucesso de uma dieta é a adesão a essa dieta. Né? Não adianta você forçar uma barra com um tipo de alimentação e essa não ser a sua praia, porque você vai largar e não vai conseguir cumprir aquilo. Então, a gente tem que tentar se aproximar mais né, o. o mais perto possível da realidade daquele paciente. Por isso, a necessidade de você conversar com o paciente, você fazer uma anamnese, você entender o estilo de vida dele, os horários dele, né? E aí é o que a gente vê, a pessoa às vezes está preocupada, ah, o tal da marca tal, importado e tal, e o cara fuma, o cara bebe, o cara não dorme direito. Adianta, gente, não adianta, né? A, a, o suplemento, que as pessoas também falam, ele é a cereja do bolo, ele só vai funcionar quando tudo está muito certinho, quando você já fez todo o dever de casa, aí, se houver necessidade, se você, com aquilo tudo que você fez, você não conseguiu alcançar o que você precisa, aí você pode fazer uh, o uso dele dos que são realmente aprovados e, e comprovados cientificamente que têm seus efeitos. Agora, querer pensar no ômega 3, no, no ômega 6, num carboidrato tal, num whey protein tal, maravilhoso, top de linha e tal, e o resto, você está fazendo o resto? Não vai ter milagre, gente. O álcool né, destrói um monte de, é, de efeitos bons aí do exercício, ele retarda tudo que você vem tentando fazer no, no sentido de ganho de, de massa muscular, de melhora de, de absorção. Então, assim, vamos pensar que a alimentação ela é né, um conjunto de, de. e não é só alimentação, é, é o que a gente faz no nosso dia a dia como um todo. É o sono, é a água que você bebe, é a sua alimentação, é o seu estresse, né? Tudo isso vai contar para que a gente tenha um resultado favorável. Então, a perda de peso, ela existe quando há adesão da dieta, à dieta e quando essa dieta está de acordo com o que, né, o que aquele indivíduo tem na sua realidade. A low carb tem as suas vantagens, a cetogênica tem também, até, né, o pessoal fala muito, ah, para epilético e tal, tem, é comprovado, inclusive a low carb é estudada há muitos anos, desde 1950 já tem artigos sobre low carb, só que assim, ela é uma estratégia, não é um estilo de vida, né, e mesmo que ela seja essa estratégia, ela tem que ser calculada para cada um especificamente, não é a dieta do amigo, a dieta da revista, a dieta do, do Instagram do fulano que vai resolver a sua vida. Então, antes de se envolver com a low carb, pensa também no outro lado. Né? O excesso do carboidrato é ruim, e aí a gente fala, que excesso é esse? Alguns estudos falam que seria acima de 70%. Outros... A gente nem trabalha com 70%, a não ser que o cara seja um mega, né? A gente, na média, a gente trabalha com 50% de carboidrato e redistribuindo aí o restante. Mas a low carb, abaixo de 45%, ela já é uma low carb e o pessoal tá fazendo muito menos do que isso. Então, você faz uma low carb, você faz um acompanhamento, você sabe como estão seus exames, você... Né? Tá vendo se está tendo um outro efeito, porque os estudos também não falam muito a longo prazo dos efeitos nocivos. A gente começa a ver, a, a ter estudos falando dessa questão, né, da imunidade, da testosterona, né, do, do, da tireoide. Então, muito cuidado quando vocês reduzirem carboidrato, né, não façam isso da cabeça de vocês. É, a gente pode, é, não sabia mais ou menos quanto tempo eu ia levar falando é, disso, né, então, a gente pode tentar agora, o Tiago me ajudar aí, de repente, abrir para a gente ver algumas perguntas do pessoal. Algumas respostas, fica né, quando o pessoal vem com pergunta muito específica, pode me mandar lá no Pergunta à Equipe, porque aí, às vezes, é uma coisa muito específica de cada um, que a gente tem que trocar uma ideia, tem que bater um papo, obter mais informações e poder dar uma resposta mais né, condizente com a situação. Mas, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, é, a gente pode abrir aí, Tiago. Consegue?
1: Consigo sim, vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeiro o Baster estava assistindo, olha, a raridade, ele está aqui. É. Né? Prestigiando, a
0: gente. Já tá
1: prestigiando Tem um comentário aqui que eu acho bacana, o Zorro escreveu, o Buter aqui deu boa noite, o Zorro escreveu, barriga chapada é sonho. Você pode comentar um pouco sobre isso.
0: Não, então, barriga chapada, gente, é aquela questão, né? Você até pode conseguir, mas depende muito da composição corporal de cada um, da genética, não adianta. Às vezes tem pessoas que têm uma concentração maior de gordura no culote, ou é outro na barriga, e aí você vai, vai né, virar uma escrava da dieta e aquilo dali não vai sair. Então, assim você tem que trabalhar com a sua realidade. Tem uma questão de, de genética, de, de estilo de corpo, né? de tendências para acumular em, em determinadas áreas do corpo. E, geralmente, onde você mais quer perder, é o último que vai perder. E, e às vezes, em função disso, você está super... Né, já estressado com a alimentação, super rigoroso, às vezes até abatido, a pessoa né, já perdeu peso, já, e, a, e a barriguinha está ali. Então... A barriga chapada, gente, é muito treino, é muita dieta, é quase não abrir esse pessoal que fica muito ligado em percentual, muito baixo de gordura para competição, seja lá, né, o objetivo. A pessoa quase não faz refeição livre, é dieta de segunda, quase segunda. É vida escrava mesmo, então você quer isso para você? É, é esse o seu empenho? Você está disposto a fazer isso? Então pode ser que você chegue lá, mas também depende da sua limitação corporal. Então, a barriga chapada vai depender da sua genética e aquilo. Às vezes, se você vê, o, o cara tem uma barriga chapada, come de tudo, um monte de besteira e tá ali, sequinho, definido e tal. Até quando? A gente não sabe. Pode ser que no, no decorrer da idade ele venha a perder isso e tal. Mas já é um estilo da pessoa, já é uma tendência né, corporal dela. Então, a gente também tem que ter um pouco de consciência disso. Até onde eu posso chegar? Até onde eu consigo conviver bem, de forma que eu consiga estar com peso bom, estar com a saúde boa, principalmente a gente quando pensa em perda de peso, a gente não tem que pensar primeiro na estética, a gente tem que pensar na questão corporal. Saiu até um estudo agora recente, é, da importância da circunferência abdominal no COVID. Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa, eles fizeram um estudo com pacientes de COVID, obesos até, né? E assim, eles, eles viram que os pacientes, mesmo obesos, quem tinha circunferência abdominal mais né, proeminente, acima dos níveis que a gente tem lá na tabelinha e tal, eles tinham mais chances de complicação durante o Covid, com as questões pulmonares. Então, assim... É... A alimentação, a redução da gordura visceral, a gordura visceral, como eu já falei em outras em outra live, ela é uma das primeiras a responder. Ao mesmo tempo que ela é muito ruim, ela é a que tem uma resposta muito rápida. Você começa a fazer uma atividade física, começa a fazer uma redução, você já consegue ver resultados dessa gordura visceral. A, a subcutânea vai demorar mais tempo, mas a visceral é uma das que tem a resposta mais rápida. Então, a importância de você não ficar pensando, ah, eu vou fazer atividade, eu não vou. Gente, sair do sedentarismo é super importante. Né? A gente está num momento que a gente vê isso a todo tempo. Circunferência abdominal é um parâmetro que a gente já até sugeria ao Baxter outro dia, de quando ele foi colocar lá a questão da anotação do peso e tal, de também colocar circunferência abdominal, porque é um dado importante. E aí veio esse estudo, então isso né, é, fica mais evidente ainda a gordura corporal, ela responde muito rápido. Então, não fica esperando para fazer alguma coisa. Faça algum movimento, né? Em busca da saúde. Os estudos também mostram que se você é sedentário e você já começa a caminhar, às vezes... É... A, é, a resposta disso para o nosso corpo é maior do que de um atleta que está assim, passando de uma média para uma atividade mais intensa. Só essa saída, esse start, o organismo responde muito e já é muito beneficente para a pessoa, entendeu? Então, assim, não espera é, o amanhã, não espera ter ó, é, a, a melhor nutricionista, já muda um pouco essa questão de, carbo, de carboidrato, não, de, de processados, entendeu? faz uma compra legal no mercado, foge dos, dos alimentos, deixa isso agora para ocasiões mais, né, exceções, tenta fazer da sua alimentação uma coisa mais colorida, mais natural, mais viva, que com certeza vai ter resultado. A maratona do doce está aí, eu sabia que quando o pessoal fizesse, eles iam falar, ai, ah, eu perdi alguns quilos, eu perdi... Isso é esperado, quando você tirar açúcar da vida, né, principalmente açúcar concentrado, branco, assim, você vai ter resposta, melhora da disposição, né, é, o pessoal relatou aí, foi, foi bem gratificante para a gente que montou essa maratona, porque era o que a gente esperava mesmo. Quem se dedicasse, quem fizesse, ia conseguir ver resultado. Então, sabe, claro que o cálculo de uma dieta é importante para você fazer esses ajustes finos. Mas você já pode começar fazendo alguma coisa por você. Seja caminhando, seja passeando com o seu cachorro, seja... Porque as pessoas também pensam muito assim no gasto calórico em relação... A ir à academia fica aquela uma horinha, tudo conta, gente. Se você, ao invés de ir até ali de bike elétrica, você for caminhando, isso já é um gasto a mais que você tem, quer dizer, você tem 24 horas, boa parte dele, 7, 8 horas, você deve tirar com uma boa noite de sono. O restante, tudo que você faz conta, se você vai subir um elevador, sobe uma escada, é, se você está é, com problema de coluna, não está podendo, não espera melhorar para começar a fazer a, a atividade. Claro que com orientação médica, mas se você já pode caminhar, se aquilo é uma atividade que já é permitida para você com a orientação do médico, já vai caminhar, porque tudo que você faz durante o dia, ele conta como gasto calórico. Né? Não é só um momento que você vai para a atividade física e dedica ali. Então, aquele é um momento pequeno, se você comparar, é uma hora por dia, duas horas, né, ou para mais, quem faz uma indústria aí mais longa e tal, mas qualquer atividade que você faça durante o dia, te ajuda nesse gasto. E é isso que a gente tem que tentar buscar, cada vez se exercitar mais, sair do sofá, é, fazer as coisas caminhando, subir uma escada, porque isso tudo vai ajudar no final. Vamos lá, o que mais? Tiago, onde paramos?
1: Uh... Dá, sobe um pouquinho, ficou uma pergunta para cima. E sobe um, deixa eu ver. Peraí. aí.
0: Aí. Chapadações? Tá. É, já não, falamos. Tem... Dessa... Online é a minha dificuldade, né? O pessoal sabe que eu, para online, ainda não, eu sinto muito essa é. questão de estar com o paciente, de medir, de... tem gente que já faz... a área do no mesmo. site
1: aqui, para o pessoal fazer uma...
0: É, tem área do site, para o pessoal fazer uma pergunta... Dá para a gente tirar uma dúvida, dá para dar uma, assim, orientada de como começar, a dar o pontapé inicial, uhum. mas aquele cálculo certinho e tal. Eu, a pessoa tem que estar tá com acompanhamento, tem que estar tá com... Que que gente, tá com né? de, é, prega cutânea, fazer uma avaliação da composição, porque a pessoa às vezes desiste, sabe? Ela fala assim, ai, subi na balança, perdi um quilo, mas ela de repente ganhou tanto em massa magra, e nossa, e aí ela vai botar... A, por baixo Para baixo, tudo que ela fez ali, sendo que o resultado dela está aparecendo. Então, você não pode ficar focado na balança. Né? A balança só te mostra um peso, mas e o que você ganhou? É a composição corporal que vai te dizer se aquela dieta está funcionando, se você está respondendo. Né? Então, foge da balança, gente. Se você está pensando em perder peso, pode pesar no início, você... Usa mais uma fita métrica, usa uma calça jeans, tenta observar por isso, não fica focado... Em... O Baster, outro dia, botou, ah, eu subo na balança com tantos livros, então, vai tá perder o seu tempo. Porque o peso da balança, para a gente, não diz muita coisa, é apenas um parâmetro, tá?
1: A pergunta do, do Tete aí, eu tenho uma pergunta, como não exagerar no nível de carboidrato, em uma dieta sem produtos de origem animal. É,
0: então, essa questão aí tem que fazer tudo muito calculadinho. É, não, não, não tem como né, falar isso assim sem você pegar, sentar e botar ali na tabela e buscar qual é a refeição da pessoa, é, o que, que ela vai comer em tal horário. Então, é tudo muito calculado. Tem como, sim. Agora, o problema é que quando as pessoas deixam de comer os produtos de origem animal, elas acabam recorrendo a muitos processados. Ou seja... Hambúrguer vegetal, é, ou se enchem de um, de um, de um pão, de um, porque assim, a proteína, ela, além de ter esse efeito de gasto, ela, é ela dá muita saciedade, a proteína animal, né? Então, assim, quando a pessoa tira essa proteína animal. Às vezes, ela fica com aquela sensação de que não se alimentou, que não comeu. Então, até isso, a proteína também tem essa função. Além de ter um efeito termodinâmico no organismo maior, ela também tem um efeito sacetógeno muito grande. E quando a pessoa reduz a proteína animal e parte para vegetal, então tem que fazer esse ajuste muito certinho para justamente você não correr nesse risco de estar tá consumindo carboidrato demais. As leguminosas têm carboidrato. Mas não é, assim, essa quantidade absurda. E não é esse o carboidrato que eu acho que vai descontrolar a alimentação deles. Aí tem que ver o restante, tá? Por isso que eu tô falando. Tem que fazer um cálculo todo certinho. Quantidade de refeições mudar? Comer a mesma quantidade de refeições muda? Claro que muda. Principalmente em relação à proteína. A proteína, a gente já sabe que ela tem que estar distribuída ao longo do dia. Não adianta você comer... X de proteína numa refeição e não comer na outra, porque seu limite de absorção daquela proteína naquela refeição, você vai jogar o resto fora. É, isso já é sabido até. Para você ter ganho de massa muscular e tal, você tem que se preocupar com a proteína ao longo do dia. Ela tem que estar nas refeições distribuídas, porque tem uma quantidade X para cada refeição, para que você tenha a absorção dela. Se você colocar tudo numa refeição, você vai estar jogando proteína fora e vai faltar em outra. E o teu organismo não vai absorver aquela quantidade toda. Minha esposa é, diabete, é diabética, né? Médicos 1, ela o carro ajuda demais, ela controla. Claro que vai ajudar, então é o que a gente falou. Na, na, na questão da resistência à insulina, ela vai é, controlar. E no caso da diabetes 1, ela não tem insulina mesmo. Então ela deve tomar, é, deve ter insulina dependente. Eu não sei se ele, né, Se a esposa dele é, é, ou toma algum hipoglicemia oral. Eu não sei qual é o caso dela. Mas ela não pode, ela, a controlar a glicemia dela também não, não tem que ser só na low carb. Ela pode se beneficiar do controle da glicemia, a gente sempre fez. Gente, nutrição tá aí há tanto tempo. Low carb veio com tudo agora, mas a gente sempre fez controle de glicemia com uma dieta com 50% de carboidrato. Entendeu? Não precisa radicalizar, não é só através da low carb que ela vai conseguir esse controle da glicemia. Tem que ver o que, que ela fazendo quando ela está na, na, numa alimentação mais liberada, que pode estar descontrolando a glicemia, mas você consegue o controle de glicemia, sim, a gente fez isso a vida inteira, né? low carb é uma coisa que veio muito forte atualmente, mas ela a gente sempre controlou glicemia, seja diabetes 1 ou 2, com uma alimentação mais low fat né, que é o que a gente utiliza na grande maioria Deixa eu tirar medidas de bioimpedância. É, tirar medidas, é, a gente não é só tirar medidas, né? A gente tem que sempre fazer a avaliação da prega cutânea, né? Da dobra. E a bioimpedância, é, nem todo mundo é muito a favor. Ela tem as suas limitações. A gente ainda tem uma boa corrente na nutrição que prefere mesmo a dobra cutânea, né? Então, assim, bioimpedância não é todo mundo que aderiu e além, pelo, além da questão do custo, ela tem realmente limitações. E tem paciente que nem vai dar para fazer, porque a quantidade de gordura é tão grande, você pega um super obeso e tal, você não vai conseguir ver direito ali. Então, a prega cutânea num paciente desse ainda é soberana, sabe? A gente não, não partiu para a bioimpedância assim no mundo geral, não. É, eu faço isso, as, as roupas para mim... Exatamente, então a gente nota isso, e, principalmente se você está fazendo algum esporte, né? Você começa a notar uma perna mais torneada, um braço que deu uma afinada. Então, isso são parâmetros que você tem que ter, e se possível, claro, você está acompanhando, né? A gente tem como acompanhar isso num gráfico, vendo o que foi de massa na o que foi... Essas dobras a gente coloca numa tabelinha que vai te dizer um percentual de gordura, e você consegue ver uma evolução muito legal, sabe? Assim, às vezes a pessoa está tão focada no peso e não está vendo o outro lado, que é o outro lado que está dando resultado. E é o que a gente mais quer isso. O paciente que antigamente pensava que tinha que ficar uma hora na esteira, né, para perder peso, porque só corrida, só aeróbico emagrecer. Não, gente tem que ter um equilíbrio. Aí o papel do personal para ajudar você, né, o professor de educação física. Nesse sentido, você tem que criar massa magra e isso você consegue com um treino resistido, um treino de força, porque é isso que vai aumentar o seu metabolismo mesmo em repouso, né? E, além disso, você também ter um aeróbico, por uma questão também cardiorrespiratória, que é importante para o paciente, né? É, mudar esses treinos, mas o exercício de força, ganhar massa muscular é o desejado, né? Então, a gente tem que estar tá observando também a questão de roupas e não só focando na balança, porque a balança não diz muita coisa. Às vezes a pessoa desiste e o resultado estava ali aparecendo para ela, né? Então, eu fujo dos processados, isso aí está mais do que certo. Acho
1: que, que tem, mais? tem mais um embaixo do, do
0: Jack. ovo, que... é vilão, mocinho. <risos> Ó, o ovo, ele não é vilão, mas o que a gente está vendo também é que o pessoal às vezes consome 20 ovos no dia, gente. Não tem estudo que é, garanta isso. Então, o que, que a gente tem que fazer? O ovo já sabe o colesterol, não é exatamente... O problema dele não é pela é, questão da colesterol na gema, é uma outra substância e tal. Mas aí depende do seu problema com o colesterol. O colesterol, 20% vem da alimentação, o restante é, é fabricação do seu próprio corpo. Então, quem é esse paciente? Ele já tem um problema com o colesterol? Então, aí a gente vai ter que é, atenção um pouco maior para o ovo, tá? Não é sair de. É que o pessoal também eles, eles vão assim. Um ou dois ovos são os estudos... Tem estudos com sete, ok. Agora, vinte? O pessoal tá comendo vinte. Então, assim, se a pessoa gasta, se a pessoa tá com os exames ok, ok. Então, tá mostrando que não tá dando problema. Agora, se é um paciente que já tem uma tendência, a mesmo fazendo dieta, e o colesterol tá sempre lá, brigando, né, numa faixa já de, querendo, né, fugir do, do controle e tal, então, vamos ter que também é, resolver essa questão do ovo. Não é tanto ovo assim também, né, gente? É 8 ou é aquilo. A gente tem o pessoal que... Ah, ovo é vilão, ovo é mocinho. Não, é, é mocinho desde que o paciente não tenha nenhum problema com colesterol, é, que esteja tudo dentro do seu cálculo lá, especificado do que você precisa. E os estudos trabalham aí com uma média de 7 ovos, que são benéficos. Aí tudo bem. Agora 20 também, né? Aí tem que avaliar caso a caso, tá?
1: Beleza. Vamos abrir uma exceção, só a gente geralmente não responde perguntas do YouTube, mas tem uma só da Rosângela, deixa eu ler para você. Ah, depois tem mais uma do novo, mas deixa eu, vamos responder para ela, da Rosângela. Ela está perguntando de dietas plant-based. É,
0: é, a dieta plant-based é uma dieta...
1: Que você ah, considera bate. saudável em termos nutricionais e se faltaria algum nutriente.
0: Então, a plant based, que a gente tem um, A gente até falou disso aí num, num tópico, né? É uma dieta que super benéfica né? para questão de cardíaca, de colesterol, de, de uh, exames, todos é, de parte de lipidemia. Ela é uma super saudável. E ela não é, as pessoas às vezes confundem, né? Que a plant based seria uma vegetariana, não é isso, ela permite um pouco de alimento de origem animal, só que ela propõe que você aumente muito mais a proteína vegetal, então num prato você pode ter assim, vamos supor, metade lá dos carboidratos, com, contando com legumes, tá, um cereal, mais legumes e tal, três é, três quartos de proteína vegetal e você diminuir para um quartozinho ali da outra metade de proteína animal. Você não precisa tirar totalmente a proteína animal. Ela funciona, às vezes, até com uma transição para quem, às vezes, está querendo ir para uma dieta depois mais radical com relação a cortar a, a proteína de origem animal, mas ela não necessariamente corta a proteína animal. Então, é, ela só estimula que você aumente a quantidade de proteína da sua dieta, não foque tanto no meio bife de um prato, né? assim, metade do, do meio bife, metade de um prato é um bife e o resto é salado. Não, ela preconiza que você deve aumentar essa quantidade de proteína vegetal, que é super benéfica para é, antioxidantes, desbiose, né? é, toda essa questão de fibras que o, o, a leguminosa te dá, te traz e isso é indiscutível e você reduz um pouquinho a proteína animal. Então, você continua proteína, com proteína animal, mas você não precisa radicalizar. E você consome também na proteína vegetal, que é muito saudável para o coração, é, com todo o restante do prato equilibrado, com cereais integrais, se for o caso de um arroz integral, e mais um, legumes, verduras, você está com uma refeição completa. Então, ela é uma dieta muito é, eficiente em termos de prevenção de doenças, né? É, com a quantidade de antioxidantes também muito boa. Não tem nada que condene ela, pelo contrário, só a favor. Mas também é assim, né tem que fazer todo um equilíbrio para você saber o que você está comendo. Não é porque é plant-based, você vai sair comendo um montão e aí você pode ter um sobrepeso se você exagerar nas quantidades. Se for tudo dentro da quantidade certinha, e a proposta é essa, você aumentar a proteína vegetal e diminuir um pouco da, da animal, ok, super benéfico, tá? e o usou. Respondida?
1: Tá tudo certinho, eu acho só acho que o Louro comentou aí que ele tá fazendo.
0: Tô fazendo ah, duas aulas de funcional com personal online por semana. Agora eu comecei a pedalar mais dois dias, só que não consigo perder peso. Vai ser por causa desse déficit claro que você comentou. Então, se você não fazia nada e você já está fazendo e a sua alimentação é a mesma de antes, provavelmente você já vai ter um, né? Se você partiu do zero e começou a se exercitar e não alterou a alimentação no sentido de consumir mais alimento provavelmente aí você já vai ter alguma perdinha mas para você ter um déficit mesmo é, para você ter uma perda de peso bem coordenada e mais intensa e acompanhada aí tem que fazer um déficit calórico sim e aí ele é com ele é né assim calculado com base no que você tem de peso a perder qual é seu gasto em, mais ou menos né é, Calórico, para que a gente faça uma redução proporcional. E não é uma dieta restritiva, tá, gente? É bom sempre a gente lembrar isso, dieta dietas muito restritivas, seja muito pouco carboidrato ou muito pouca caloria, o efeito não é o que a gente quer, não vai derrubar o seu metabolismo, vai fazer o seu metabolismo ficar cada vez mais preguiçoso. A gente precisa fazer isso paulatinamente, acompanhando, vendo os estágios de patô para saber intervir no momento certo, com uma outra opção de alimentação, para dar um, um start no organismo de novo, mas nunca dessa forma radical. E o sucesso vai vir, com certeza, se a pessoa fizer o déficit calórico. E se exercitar, não tem... Não, gente, é, é receita que infalível, vai perder peso. Mas tem que fazer, tem que se dedicar aos esporte, tem que se dedicar à alimentação. E principalmente nesse início, que a pessoa está pensando em perder peso essas refeições livres de final de semana tem que ser muito restritas, né? Depois que você chega num peso desejado, aí você pode até liberar um pouquinho mais para o final de semana. Agora no início para essa perda ocorrer com mais eficiência, para o organismo entender que você está num período de restrição e que, né? Você tem que buscar lá suas reservas e tal. É importante que esse cálculo seja muito certinho, tá? Mais alguma pergunta? Eu
1: acho que terminou, Luciana deu uma hora já, pessoal?
0: Então, gente, a ideia aqui era exatamente essa. Só falar para vocês que não precisa ter medo de carboidrato. E principalmente quem pratica esporte, gente, é, o carboidrato é muito importante. O carboidrato tem que, pode e deve fazer parte da vida de vocês. Quem busca melhora de desempenho, quem, quem busca é, a hipertrofia rendimento maior, de, aguentar mais o exercício, né? Você precisa desse glicogênio. Os estudos mostram que até pessoas que entram com glicogênio no, no momento do, da atividade, com glicogênio, comparando quem tem o glicogênio em baixa, é quem tá com ele lá com o seu estoque adequado, você no momento da atividade, você pode até render mais ou menos igual, mas no pós-atividade, você entra no estado de catabolismo. Então, assim, para você ver que a importância do carboidrato, ela existe desde o, do começo do exercício até o final, principalmente nesse momento de pós-exercício, com baixa de imunidade, se você não repõe esse carboidrato que você precisa. E é, é, a síntese proteica que a gente tanto espera, né, que é a função mais da proteína, ela precisa desse carboidrato também. Então, se está pensando em aumentar massa magra, não fica com, sabe, com ojeriza, carboidrato, porque aí você está lutando, né? Está é, dando, justamente, indo contra aquilo que a gente quer. Se a gente quer promover um aumento de massa magra, você vai e está num período, assim, de catabolismo, que você não consegue aumentar a massa magra, porque você também não consumiu o carboidrato correto. Então, está focando só na proteína? Não, tem que focar nos dois. Tem que ser tudo muito certinho para você chegar no resultado. Tá bom? Mais alguma dúvida? Obrigada, Jack Rose. Você é Não, a gente tenta é, passar para vocês assim, uma visão de tempos, de, de né? assim, a nutrição está aí há muito tempo. Hoje em dia, com a questão da rede social, vocês estão sujeitos a muitas informações, muitas informações assim, desencontradas. Então, vocês têm que ter um, um, um filtro muito grande do que vocês estão ouvindo. Né? É, e pode ter certeza que quem trabalha com esporte é, sabe da importância do carboidrato o pessoal que lida com, com nutrição esportiva dificilmente você vai ver o pessoal indo contra o carboidrato o carboidrato ele é muito importante é uma questão de, de manutenção da vida, de um, de um parâmetro importantíssimo também no momento do exercício essa questão da hipoglicemia é séria, as pessoas não sabem o risco que elas correm e a recuperação para você ter um bom rendimento com um bom dia de treino seguinte também depende dessa reposição desse carboidrato. Então, não tem por que temer carboidrato desde que ele esteja adequado para a sua necessidade, sua atividade. Tá bom? Se tiverem mais alguma dúvida, pode me chamar lá, mandar pergunta, que a gente vai respondendo caso a caso.
1: E daí, quando for ter outro chat, vamos avisar... É, a gente está no... bolando
0: um aí de... pediram, né, de compulsão alimentar. Aí seria eu, Mauro e o Paulo, parece então Maravilha. a gente vai bolar para o mês que vem aí alguma coisa. Tá bom?
1: Beleza pessoal, boa noite a todos aí Boa
0: noite e obrigado pela presença.